0: Es espectacular. Hola, Fede, querido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué haces, Fabi? Qué, qué lindo separador metiste, la verdad. ¿Hice internacionalizar la marca.
0: Qué grande lo suyo, ¿eh? El tipo la martiriza a su mujer, ¿sí? Le hace aprender castellano escuchando nuestro programa. Lo suyo es de embajador de nuestra pasión. No
1: te quepa duda, no te quepa duda. Aparte... Eh, no es solo aprender español sino aprender fútbol, porque imagínate que muy futbolera no era, pero desde que desde que Banfield entró en la casa no, no, no tiene, tiene que ver todos los partidos incluido el de ayer contra
0: Santelmo Claro, eh, y, y, y es motivo de pelea cuando uno se amarga, porque vos te, te pondrás contento te seguís amargando a la distancia ahora estás en Holanda, ¿no? Sí, señor Bueno, digo, es motivo de pelea Cuando le ponés cara de traste? No, para nada,
1: porque aparte, yo siempre me parece una... una, Hoy le decía, estoy en el estado Zen Bonacorsi, le decía un amigo. Es un estado Zen, que es el siguiente, es... Buffett es un destino, esto es un resultado circunstancial. Nuestro objetivo está más allá de una mínima Copa Argentina. Estamos para transformar el mundo del fútbol, así que tranquilo que, que en casa está todo, la casa está en orden.
0: Sí, el hincha de Banfield te escucha
1: y por un lado te abraza y por el otro lado dice déjate de joder que lo dejó fuera a San Telmo. <risa> y bueno, es el fútbol, ¿qué vas a hacer? Eh, nada, no, yo soy el primero que quiere que Banfield gane a todo, no quiero ni que empate. Pero ya está, no te vas a hacer un araquiri por, por una Copa Argentina. Banfield, nosotros nos hicimos de Banfield con Banfield en, en la B, estamos peleando los torneos. Yo le tengo confianza ciega a este cuerpo técnico, así que lo de ayer fue un tropezón que no es caída.
0: El otro día, eh, fuera de lo que charlamos entre nosotros, eh, me decías algo de la nota y de la charla con Sanguinetti, eh, que la escuchó muchísima gente y que, más allá de que Banfield ayer perdió y algunos están puteando contra los cambios, yo digo, Banfield tiene un técnico y un cuerpo técnico con mucho criterio. Estas cosas también van a servir... Eh, Pero a mí no me modifica la derrota de ayer Porque eh, yo sería muy injusto Si cuando voy en el camino de un partido Y nosotros veíamos la necesidad de que entre algún jugador Para que Banfield tenga, por lo menos en la intención Algo más de juego Porque por otro lado no lo estaba resolviendo Lo que pudo resolver en el primer tiempo Y esos jugadores, que hoy son Soñora Barbero, Mati González, después no rindieron o no dio su fruto en la búsqueda eh, criticar el cambio, me parece que Banfield necesitaba buscar otra cosa en el partido después los cambios a veces salen y a veces no pero vi eh, un acento muy marcado contra esos cambios y a mí me parece que el gran problema de Banfield ayer es que no tuvo eficacia en el primer tiempo y después todo lo que siempre ¿Le alcanzó, le sobró en esto que va el ciclo sanguinético, que es el carácter, la personalidad, ese plus de energía? Bueno, ayer capaz no estuvo a la altura de lo que eh, quizás en ese momento ameritaba el partido.
1: Mira, Fabio, es interesante lo que decís. A mí personalmente me encanta la forma que vos ves el fútbol y, y cómo se trata vamos a decir, el tema táctico, estratégico en en todo Anfield, en el programa en general, por parte del equipo. Yo como oyente te lo digo. Ahora, abriendo el juego en este análisis, digamos que el el hincha en general eh, evalúa su opinión en función de lo poco que ve de un plantel en la semana, que son 90 minutos. Uno tiene que confiar que el cuerpo técnico es el primer interesado en ganar, y y ellos tienen todos los elementos para elegir uno u otro. Eh, Me decís a mí, te pregunto, bueno, che, ¿por qué no entró Dátolo, no? En vez de de otros chicos por ahí que recién llegaban, como, como el cordobés Barbero, ¿por qué Cuero sigue estando por la izquierda? Pero son análisis de uno como hincha desde fuera yo respaldo la decisión del técnico me parece un tipo con criterio como hoy decís, aparte eh, de la casa lo, lo conocemos a Sanguinetti, de Sanguinetti de, de, yo desde que tengo uso de razón así que eh, todo el apoyo para él, para Ramiro, para el resto de, 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 de las personas que llevan adelante la organización de nuestro equipo
0: sí Yo no creo que tenga que pasar por apoyar o no apoyar yo lo que digo es, también se puede acertar o no eh, y te podés equivocar, porque también es parte de, del ser humano Y de esto que, sí. que es un juego y que tiene un contrario y una frase del de, de técnico de la selección, eh, eh, Oveja Hernández Que no aplica a Banfield ayer Porque vos aún haciendo todo bien, podés perder un partido de fútbol Porque tenés un oponente que no te deja hacerlo Bueno, ayer Banfield está claro que no hizo todo bien Lo que digo es, eh, se vive muy loco con los resultados Y cuando perdés este tipo de partidos Que en los papeles para el hincha es más ganable que otros Evidentemente todo se magnifica, ¿sí? Eh, y a veces digo sí, qué sí. locura la que vivimos, pero vos hablas con 25 y 26, de ayer estaban a las puteadas. Y bueno, también tiene que ver con la pasión del también... ¿no? Sí. Bueno, yo te voy cuenta, a preguntar,
1: mira, es un partido dale, es dale. un partido que vos tenés todo para per... tenés más para perder que para ganar. Porque si ganás dicen, "Che, Banfield tiene la obligación, si perdés eso es la vieja historia de cualquier copa de este estilo a nivel mundial. Pero si sí hay algo que por ahí es un atenuante, van a el primer partido de la temporada con muchos nuevos nombres en el, en, en el plantel y Santelmo venía rodado porque viene jugando. El, el, la B nacional no se, no se detuvo. Eso por ahí, si uno podía elegir en el calendario, eh, lo pateaba este partido un poco más adelante. me acuerdo bueno, que yo lo dicho en el arranque del que...
0: programa. Fue una decisión en conjunto... Entre la gente claro. del fútbol y el cuerpo técnico Di los motivos y además se apoyaba En que el ciclo de Sanguinetti En los primeros partidos había arrancado muy bien Frente a River claro, en el primer torneo y Frente a Racing en el segundo eh, Y te corrijo Se paró la primera nacional Y volvió a arrancar Claro está que mucho antes Que, que el torneo claro. eh, bueno a eso me refería, Que me arrancar pero, ¿no?
1: pero así todo mirá uno tiene, o sea, lo dijo Sanguinetti en esa charla que hacía referencia en la última entrevista, esto no es una ciencia exacta, Eh, podés tomar la misma decisión en dos circunstancias diferentes y tener un resultado absolutamente opuesto, con lo cual, nada, digamos, desafortunado inicio del torneo, de de la temporada, pero esperemos que no del torneo, Eh, por suerte tenemos una revancha muy pronto ahí en Contra Central Córdoba y estaremos conectados a la hora que sea para poder escuchar la radio y verlo en imagen.
0: Eh, ¿En qué ciudad de Holanda estás ahora?
1: Mira estoy en la ciudad de Seist, que es donde está mi trabajo básicamente. Estoy trabajando con la selección holandesa en el área de tecnología y en Seist diría lo que es el predio de Seiza de la AFA. Eh, acá el predio de la KNBB Que es la, la selección nacional Y que organiza también la Eredivis eh, Está en esta ciudad Que es 25-30 minutos de Ámsterdam. La verdad Holanda es un país pequeño eh, Fácil de moverse en coche Vas a cualquier lado, en tren también Y bueno, pese a que para ellos Es un poco el campo, para uno es como Las
0: afueras de,
1: de lo que sería Buenos Aires ¿no? No, O sea, a nivel de dimensión Estás en un momento en la capital
0: Bueno, digamos que eh, sos un un nómade eh, a partir de ciertos trabajos. Estabas en Alemania, pasaste por Suiza. ¿Qué puntualmente para lo que te contrató la la Federación Holandesa de Fútbol?
1: Mirá, yo estoy trabajando en una empresa que se llama Imojo, que tiene 15 años de recorrido en lo que que es el tracking, las tecnologías de tracking, y es conocida por ser la más exacta en en la... en las mediciones de los jugadores. Para ponerlo en lenguaje de de la calle, todos saben que los equipos utilizan GPS. Los GPS miden con una fiabilidad más o menos de 5 metros alrededor del objeto que se mueve, en este caso un jugador dentro de la cancha, y tienen algunos otros problemas como que no pueden funcionar, por ejemplo, en espacios techados, porque no pueden conectarse con con los satélites. Inmojo, que es la empresa en la que estoy, eh, básicamente tiene una tecnología de radar que permite que se pueda medir en cualquier tipo de estadio, esté techado o no, y que aparte, en vez de 5 metros alrededor del jugador, se pueda medir con una eficacia de 5 centímetros alrededor del mismo. Eso genera una una serie de datos mucho más grande, que permite otro tipo de mediciones más biométricas, más de evolución eh, digamos, de la parte física, eh, con, con un nivel muy superior a lo que hay a nivel de GPS. Además de eso, eh, trabajamos con unos algoritmos de inteligencia artificial que lo que hacen es, a partir del video de un partido combinarlo con los datos de GPS porque en un partido se necesita llevar GPS y no se puede llevar el LPM que es la, la otra tecnología que te nombraba más exacta y genera básicamente procesos de análisis que, que la gran mayoría de equipos los hacen manualmente de forma automatizada. Entonces tenemos hoy por hoy eh, equipos de primer nivel en Europa como el Ajax, eh, Benfica, pcb etcétera que confían en nosotros, en bueno, en la selección holandesa, perdón, que me, no me lo quiero dejar fuera, que confían en nosotros en que nos pasan esos datos, nuestros algoritmos generan los reportes y, y ellos los tienen para, para ver las, las, las evoluciones de los jugadores a nivel táctico, estratégico y físico durante los partidos y los entrenamientos.
0: Bueno, eh, para seguir con la tecnología, pero más aplicada a nuestro Banfield, FD, como todos conocen, es la, la cabeza de, de Banfield Tech, de Banfield.tech, y se avanzó mucho con los NFT. Eh, Unite a la revolución y obtenés tu obra de arte única de José Luis Sánchez, James Rodríguez y Jesús Dátolo en OpenSea, el mercado de criptomonedas más grande del mundo. Una colección única de NFT de jugadores legendarios. ¿Me contás? ¿O le contás a la gente? Porque yo ya lo conozco. ¿Qué significa esto? Algo que no se puede tocar y ¿cómo el que no entiende, entiende que por esto le puede entrar dinero al club? (risa)
1: Está muy buena la pregunta. Mirá, eh, primero, los (risa) NFT los vamos a estar sacando en las próximas dos semanas, o sea, ya está todo finalizado, pero vamos a a hacer la campaña de lanzamiento de acá unos 7, 15 días, eh, por razones operativas, y bueno, poniéndolo en, en, en lenguaje que, que se pueda entender fuera del, del ámbito técnico, lo, la, los NFT son Non-Fungible Tokens, que serían coleccionables digitales que no se pueden tocar, como dijiste, y, y básicamente están firmados en el blockchain. Para los que les suene la palabra blockchain, tiene mucho que ver con las criptomonedas, eh, es una, una firma única digital que no se puede modificar, con lo cual, las imágenes de estas camisetas de James Rodríguez, de Jesús Gato y de José Luis Sánchez están con un identificador único en el blockchain mundial, que lo que hacen que el coleccionista que la que la quiera, digamos, comprar, la pueda tener de la misma forma que vos hoy podés comprar, no sé, un cuadro de Picasso que es único, ¿sí?, Eh, Ese cuadro lo colgás en tu casa, en este caso la camiseta de de garrafa la llevas en tus dispositivos digitales O en en donde la quieras exhibir de forma digital Y en el futuro la podés vender del mismo modo que podrías vender el cuadro de Picasso Eso puesto rápidamente es lo que es un NFT y el mercado de los NFTs Si bien es una tecnología que existe hace tiempo, en los últimos 18 meses explotó a nivel mundial, para el mundo coleccionable. Sobre todo desde que NBA, a principios de este año, sacó al mercado videos y coleccionables digitales de la NBA y recaudó unos 600 millones de dólares. Eh, ¿Cómo viene ese dinero? Básicamente se pone en en subasta o en venta directa una serie de de coleccionables digitales. Desde Banfield Tech generamos los dos. Generamos eh, coleccionables en subasta eh, y, y también de venta directa y básicamente de ese dinero que se recauda eh, hay un porcentaje que se queda el marketplace donde lo estás vendiendo y otro que ingresa al club es una nueva fuente de ingreso eh, nosotros entendemos aparte que hay un componente de, de especulación hoy por hoy en el mercado de los NFT que ensucia un poco el nombre de la tecnología ¿qué es lo que pasa? en cualquier mercado coleccionable desde el, justamente desde Holanda ¿no? te, lo, te lo comento, a cabo en el siglo XVII el, el, la primera burbuja de los tulipanes que Fede. es un caso de estudio eh, Sí.
0: Eh, ¿me das un ratito que voy a la tanda? ¿sí? nos volvemos a conectar dale. para darle el cierre que después vamos a charlar con un ex jugador de Banfield Damián Toledo, así respetamos los tiempos de la radio y también los tiempos de Zoom por favor, dale Fede Wiener desde Holanda, explicándonos algunas cosas de Banfield Tech y todo esto de los NFT, ¿sí? Camisetas de Banfield que no se pueden tocar, pero que por las criptomonedas y todo el sistema tecnológico en el que se está trabajando, a Banfield le puede ingresar dinero. Hablamos de meterse en otros mercados, de un desarrollo que están haciendo de a poquito, esta es una de las tantas ideas que está desarrollando Banfield.tech, más que mirando el presente, mirando al futuro.